0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de webnéticos Internet Estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico, hoy 20 de marzo del 2021. Agradezco a todos los que se conectan con nosotros en el programa de forma en vivo y a los que después lo ven por las diferentes plataformas, tanto en el formato de podcast o en nuestra página de YouTube. Agradecidos de la cantidad de personas que se van uniendo y se están suscribiendo a la página. Gracias a cada uno a cada uno de ustedes, a los que se están conectando por primera vez aquí al programa. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y estamos aquí desde Puerto Rico dándole la bienvenida esperando estén todos muy bien, al igual que toda la familia, los miembros de, de su comunidad. Hoy vamos a tener un, pro, un programa súper especial. Sé que hay mucha gente que está esperándolo. Debo confesarle que inicialmente creía que iba a ser un poquito más dirigido al tema que lo vamos a estar presentando, pero se ha ido ramificando y las noticias que nos llegan cada día hacen que el tema sea más interesante. Así que hoy vamos a pasar la Súper bien, el tema que vamos a estar hablando hoy es ¿y las vacunas pediátricas para cuándo? Todos hemos visto que los niños parecen haber liberado la versión más severa del SARS-CoV-2, ya que regularmente han presentado síntomas leves o mínimos. Aún así, una vacunación a este grupo podría ofrecer tranquilidad a las familias y ayudar a alcanzar la inmunidad de rebaño que tanto nos hablan. Con el paso de los días y de los meses, el tema de la vacuna para los niños se hace más fuerte. Tan reciente como el pasado 12 de marzo, en la revista The Conversation publicaron que la compañía de Moderna anunció que comenzaron a reclutar pacientes para el estudio de la vacuna contra la enfermedad de COVID en niños desde, desde los 6 meses a los 11 años. Y en la mañana de hoy vamos a hablar con una profesional en el campo de la pediatría y de la neumología, que nos va a aclarar muchas de las dudas. Ella es Brenda Mariola Reyes Rivera. Saludos, Mariola, ¿todo bien?
1: Todo bien, buenos días.
0: Saludos, para mí es un placer que estés aquí compartiendo con cada uno de nosotros. Es un privilegio y que hayas sacado de tu tiempo, así que hay muchas personas que están deseosas de escucharte. <risa> Esperamos que aclararle todas las dudas, sabemos que hay muchas preguntas y... Si alguna de ellas no las cubrimos, pues las vamos a estar cubriendo después por, la, por las redes. Exacto. De Mariola, tenemos que decirle que tiene un bachillerato en microbiología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, grado en medicina del Case Western Re Reserve University, eso es, en Cleveland, Ohio. También hizo la especialidad en pediatría y la subespecialidad en neumología pediátrica, en el Rainbow Babies and Children's Hospital, eso es también en Cleveland Medical Center. Mariola, te sí. pregunto, ¿qué ha significado esta pandemia para ti, tanto en la parte prof profesional como en el área personal? Eh,
1: la pandemia trajo unos sentimientos encontrados, voy a ponerlo así. Eh, me puse un poco triste porque la mis planes de abrir la clínica en Puerto Rico se postergaron porque no podía viajar, eh, pero utilicé todo el tiempo para, para utilizar las redes, para intentar educar e informar a la población, especialmente en Puerto Rico, fue, era mi, mi target. Eh, para mí como profesional, realmente esto, que ama la inmunología, que fue esto, que hice mi doctorado en esto, y siendo neumóloga, ha sido fascinante ver cómo durante un año eh, profesionales de la salud y científicos se unieron para un mismo fin y por eso es que re, eh, hemos visto tantos avances en un año cuando los esfuerzos fueron en común para una cosa sin buscar protagonismo ni nada, era solo para, para ayudar.
0: Súbele. Eso es así, es interesante que últimamente cuando las personas hablan de la vacuna y hay alguna... Algunos miembros de la comunidad dicen, no, es que yo no me quiero vacunar porque me da miedo de la velocidad con la cual están saliendo las vacunas. Lo ven como algo negativo, pero en el ámbito eh, científico ha sido un adelanto tan y tan y tan significativo que nunca ha tenido precedente lo que está pasando. Entonces piensan que la velocidad de la vacuna no le da seguridad a la vacuna, pero... Definitivamente no tiene nada que ver, siguen siendo igual de seguras la vacuna.
1: Sí, y realmente, eh, aunque como de pensarlo así desde de momento no hace sentido, pero poder salir con la vacuna en tan, eh, tan rápidamente también influyó el contagio que había. Usualmente cuando haces estudios de vacuna, si el contagio no es muy alto, tienes que esperar mucho tiempo para lograr la cantidad que estadísticamente, eh, la cantidad de personas que estadísticamente eh, tú tienes que estudiar eh, que se hayan contagiado para entonces tú poder sacar las, eh, las conclusiones con los datos. Al tener un contagio tan alto, obviamente lo, los estudios no tuvieron que correr por tanto tiempo.
0: Así es. Y empezamos a hablar de vacunas. Las vacunas en los niños, en esta población pediátrica, ¿cómo ha sido ese, esa evaluación? ¿Cómo es ese esquema de vacunación en los niños? Y me gustaría también si puedes darnos tu impresión de cómo el COVID ha afectado este esquema de vacunación y qué, a qué nos podemos enfrentar si esto se sigue afectando, ese esquema de vacunación. Eh,
1: lo, que, eh, lo voy a unir con dos cosas. El esquema de buscar vacunación va a la mano, para que los niños, especialmente menores de un año, sean eh, vistos por el pediatra eh, con mayor frecuencia ese primer año. Por eso es que se hacen las vacunas las que tenemos en las dos, cuatro, seis meses de edad, y después las que se hacen cuando cumplen un año. ¿Por qué digo esto? Porque usualmente, por ejemplo, cuando eh, un pediatra ve un niño, usualmente lo ven a, eh, días después de haber nacido y después a las dos semanas. Ahí el pediatra se dedica... No solo asegurarse que el niño está comiendo bien y que no empiece a demostrar síntomas de alguna de las enfermedades congénitas, también se encarga de saber cómo está la salud mental de la mamá o el papá o el que sea el cuidador. Usualmente ahí también tenemos problemas que si no se dan, uno no se da cuenta a tiempo, eh, los resultados pueden ser eh, peores. Otra cosa es eso, que, que se utiliza la visita también para lo que es la prevención explicarle a los padres que si una u otra cosa que sucede en los niños que sea normal, si ellos no lo saben se van a preocupar, eso va de la mano, entonces ahora el esquema de, vacaciones, de vacunación también es importante porque gracias a esas vacunas eh, se han completamente reducido los números de enfermedades infecciosas que eran realmente la causa número uno de la mortalidad en niños, eh, al entrar las vacunas todos esos números cambiaron
0: o sea que la parte de vacunación, como por ejemplo estamos compartiendo con las personas que están en el programa, el esquema de, va de vacunación no solamente es para mantener a un niño con un grupo de vacunas que deben ser administradas, sino que le permite al profesional, en este caso el pediatra, identificar algunas otras situaciones que están pasando en el, di en el niño o en su madre o en su padre, que son los que están llevándolo. Es importante identificarlo porque a veces nos quedamos tan simple, Mariola, de que ah, es que la vacuna, es que yo no lo quiero vacunar. No, bueno, nos me quedamos uh -huh. en tan sencillo con eso, pero no le permita al profesional ver otras áreas para poder ayudar a ese niño que está en el desarrollo. Una vez que identificamos la importancia de la vacunación en nuestros niños, una vez que vemos que esos niños lo han considerado como que el virus no lo afecta tan fuerte, ¿qué sucede cuando ese virus sí ataca a ese niño? ¿Cómo esos síntomas se pueden manifestar y qué nosotros podemos ir haciendo?
1: Ok. Eh, en los niños que han tenido, lo, eh, que han dado positivo en las pruebas, que han desarrollado la enfermedad, lo que se ha visto es que algunos tienen... Tenemos los dos polos opuestos, los que realmente es un, pasan pocos días, quizás un, el, un poco de congestión nasal, uno o dos días de fiebre y ya. Pero entonces tenemos a los que terminan necesitando hospitalización, que de hecho que en el, en el área pediátrica es alrededor, hasta ahora, los números de Estados Unidos, la cantidad de, eh, de niños que han, que han dado positivo es el 13% de, de todos los que dieron positivo dentro de ese 13% los que necesitaron hospitalización uno de cada tres necesitó eh, la admisión a sala intensivo. entonces dentro también del grupo de los que terminaron hospitalizados eh, hay dos cosas que, eh, eh, que son las principales causas de, eh, de, de tener un, un alto riesgo de una enfermedad grave y esto es obesidad es número uno y la número dos es asma estos niños pues tienen que pasar tiempo en el hospital y, 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 y tienen una rehabilitación lenta. También debemos añadir que se empezó a ver un, un, eh, un síndrome eh, inflamatorio de multisistémico. O sea que en distintos órganos el paciente, el niño, demostraba síntomas. Y es muy similar lo que se comenzó a ver eh, a otro eh, síndrome que es conocido en la pediatría, que es el Kawasaki. Usualmente, el, este síndrome de inflamación con el, eh, con el COVID, como dije, se ve es, es como una inflamación desmedida en todo el cuerpo y, y, es, y aumenta los, eh, la mortalidad y la morbilidad en los niños. Eh, en este caso, eh, también les toma tiempo recuperarse y tienen todos los parámetros de, que uno, util, uno busca en el laboratorio eh, de inflamación altos este, que viene siendo el el sedimentation rate, el CRP, que son cosas específicas que, que buscamos en el laboratorio para confirmar el diagnóstico. Debo enfatizar que un diagnóstico nunca se hace solo basado en una prueba. Siempre se necesita el criterio clínico donde está listo el, la, la historia del paciente y el examen físico.
0: Perfecto. Comparto con cada una de las personas que están en el programa y a los que nos van a ver luego ¿Cómo afecta el SARS-CoV-2 a los niños? Primero, que aunque es la forma asintomática, asintomática es que no presentan síntomas o son leves, se ha descrito casos de que tienen una carga de virus elevada, lo cual los hace que sean fácilmente, que provoquen enfermedad en otras personas. Por ejemplo, en adultos, adultos vulnerables. Y como sabemos que muchas veces los abuelitos son los cuidadores de los niños, ahí es donde empieza... Este ciclo. El segundo elemento que se ha descrito es la forma grave, que es lo que nos está diciendo la doctora, síndrome inflamatorio multisistémico infantil que puede llegar hasta provocar la muerte de la persona o del niño. Y el tercero es el potencial desplazamiento del número de infecciones de adultos a grupos pediátricos. Esto se me hizo bien interesante, Mariola, esa última parte porque nosotros actualmente, antes de dar un resumencito de lo del síndrome multisistémico, se me hace que ahora nosotros, nuestros esfuerzos están siendo dirigidos a la vacunación de comunidades vulnerables que son adultos. Pero cuando yo leí esa línea, se me hizo como cuando tú estás en tu casa fumigando, que si probablemente lo, lo que tú quieres que no esté en tu casa se puede mover a la casa del vecino. Pues se me hizo que no puede pasar eso. Nos estamos vacunando a las personas adultas, pero como que hemos dejado de una manera eh, rezagada a nuestra comunidad pediátrica. Yo quiero o que debe ser importante reforzar esa parte que es. No podemos descuidarlo a pesar de que, no la mayor, de que la mayoría lo que presenta son síntomas leves. Quiero compartir lo que dijiste del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico pero me parece que tú eres la indicada para darnos información de ello.
1: Eh, pues sí, mira, usualmente eh, como se da este diagnóstico es utilizando eh, una lista de, de signos y síntomas. Siempre principalmente va a ser eh, fiebre y tienes que tener eh, síntomas en mínimo dos sistemas o dos órganos. Por ejemplo, un fallo renal y, y, y fallo neurológico. Eh, esos son, la, son unos requisitos básicos para diagnosticarla y como mencioné antes esto es muy parecido a lo que es llamado el Kawasaki entonces eh, los tratamientos que se comenzaron a hacer con, con este síndrome eh, fueron utilizando la, los datos y experiencias que los pediatras habíamos tenido con el Kawasaki usualmente estos niños también van a demostrar eh, signos y síntomas muy parecidos a la artritis Mm. que va a ser el dolor en las coyunturas, inflamación, los rash eh, extraños que estamos viendo, como no sé si han visto, me imagino que muchos han visto la, las imágenes que, de los covid toes mm -hmm. que son los, los dedos en los niños que están inflamados y rojos, que usualmente, y lo, lo interesante es que no tienen dolor en esas áreas, entonces los pediatras, estamos en la coyuntura, ¿qué tengo que hacer? ¿Esto es signo de que, se, que va a empeorar o que Solo se queda ahí. Eh, esa es una parte. La otra que quería añadir es que tenemos que estar conscientes que el COVID también es, tenemos, la, eh, tenemos lo que le llamo, estamos llamando el long COVID, que viene siendo ya te recuperaste, entre comillas, pero tienes unas secuelas eventualmente. Lo que es interesante es que lo estamos viendo en niños, en niños que fueron asintomáticos al principio, se presentan a la oficina del pediatra teniendo varios, eh, varias dolamas, como decimos nosotros, al hacérsele la prueba de, lo, de serológica, que ahí en este momento eh, tiene mucha utilidad, nos damos cuenta que sí, el niño estuvo infectado. Y estamos viendo también muchos problemas relacionados con esto, porque los niños están teniendo, les toma mucho tiempo recuperar el, el gusto y el olfato. Estamos viendo eso del gusto y olfato de los niños preocupa, eh, preocupa y mucho. No es tanto para la población general una cosa muy importante. Pero para un niño, si no le gusta el sabor de algo, no te lo va a comer, no te va a tomar. Y estamos viendo... Eh, Además de que, por un lado, la obesidad infantil aumentó por estar en los lockdowns, estamos viendo niños que están requiriendo incluso que les empiecen a dar comidas por eh, poner el tubo, como uno dice, el G-tube, y alimentarlos porque han bajado de peso a, una, a, una, a un ritmo peligroso para ellos. Y especialmente esto se dio más eh, los niños que tienen autismo y eh, problemas y, y niños pues que tienen problemas para expresar eh, el dolor o cualquier otro síntoma que tengan. Así que tenemos, estamos viendo que el COVID causa una gama tan grande de, de condiciones que, digo, todos los días se aprende una cosa nueva. <risa> y estar al día se, se pone un poco difícil.
0: <risa> Así mismo, es. de lo que estás comentando, es importante volver a retomar el punto cuando hablamos del esquema de vacunación. En el esquema de vacunación no es una visita para administrar vacunas solamente. Todos estos aspectos se pueden eh, identificar por el profesional de la salud, lo puede estar identificando algo tan sencillo como que un cambio de peso que puede ser hacia arriba o hacia abajo que quizás el papá, la mamá o el abuelito el cuidador no lo ve mal quizás lo ve como decimos acá si está gordito, está rojito está saludable sí, exacto entonces no necesariamente se, de, se debe dar eso, así que es importante que tengamos en mente todos estos aspectos, lo otro es que sabemos que dentro de este aislamiento que han tenido nuestros pacientes, tanto niños como adultos, ha provocado algunos cambios en el comportamiento y no sabemos cómo eso se va a reflejar de aquí a un tiempito y más ahora con este regreso a la escuela. Pero la pregunta que te quiero hacer, Mariola, entonces sería, para empezar a hablar de lo que vinimos, ¿se deben vacunar a nuestros niños y a nuestras niñas? ¿Deben ser vacunados? ¿Debemos tener alguna confianza de esas vacunas que se están desarrollando o qué vacunas se están desarrollando, porque debemos empezar por ahí. Uh
1: -huh. Bueno, sí debe, eh, deben vacunarse los niños, especialmente eh, los que estén en, en edad escolar. Eh, para Porque es importante para dos cosas. Eh, recordemos, la, la función principal de una vacuna viene siendo evitar enfermedad y mortal, morbilidad y, y, y mortalidad. Y también disminuir el contagio o cruzando los dedos, que, que vaya a cero y completamente eh, controla la enfermedad, que en los casos que se vean son muy raros. Para lograr estas cosas, se necesita eh, vacunar la población pediátrica, si sí es posible. Por eso es que entonces ahora los ensayos clínicos se están fijando en empezar a eh, hacerlos en, en niños. De hecho. Pfizer empezó sus ensayos clínicos para niños de 12 a 16 años en, en enero. Eh, Moderna, como bien dijiste ahorita, ya anunció que comenzó su estudio. De hecho, eh, ya el primer grupo de pacientes en Moderna recibió la primera dosis la semana pasada. Eh, lo que se está hablando en el ambiente pediátrico y científico es que eh, se espera que al menos para población de 12 años en adelante, eh, la vacuna estará lista para el comienzo de clases del semestre del 2021 al 2022. Se espera que alrededor de septiembre. ¿Por qué en estos ensayos se van a hacer un poquito más fácil? Eh, es porque ya tenemos toda la información de los, eh, de los resultados de fase 3 en adultos, incluso Pfizer, que lo hizo desde los 16 años. En, esto, en este tipo de ensayo clínico en niños, lo que están utilizando es esa data, la extrapolan para los niños y también entonces están haciendo unos estudios paralelos para determinar la dosis de la vacuna que va a ser necesaria, porque quizás en los niños la dosis tenga que ser menor o puede ser igual. Entonces ahora los grupos se comienzan a... Vamos a tener más grupos de, 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 de ensayo clínico para lograr eso, porque ahora lo podemos hacer, como dije otra vez, el, el, el primer punto era lograr que la población que estaba eh, teniendo el mayor problema, mayor caso de, de morbilidad y mortalidad, que estaba muriendo estando enfermo, había, esa era la primera razón de la vacuna. Ahora que sabemos que estamos logrando controlar eso, nos podemos enfocar en el resto de las cosas que, que son también necesarias.
0: Así es, dentro de las vacunas que se están desarrollando... Hay varias de ellas en el desarrollo, lo ha dicho el doctor Anthony Fauci, lo ha dicho diferentes otras personas. Te quiero preguntar, acabas de decir algo que se me hace bien interesante. Cuando hablamos de vacuna, en el desarrollo de la vacuna, para que esa vacuna llegue a nuestro brazo, tuvo que haber pasado una serie de estudios o procesos científicos para que la aprobaran, como tenemos la aprobación de emergencia de las que están utilizándose. En el caso de los niños, ¿ellos empiezan ese proceso de fase igualito que el adulto o ya hay unas primeras fases que se obvian y se como que aprovechamos la data que está en el adulto para empezar esos ensayos clínicos?
1: Realmente se extrapola. Okay. Ya tenemos los datos de los adultos que realmente debo decir que los datos que se obtuvieron para Moderna, para todas las vacunas fueron impresionantes porque teníamos una población diversa donde estábamos probando la vacuna en lo que viene siendo una muestra que realmente es una fotografía de lo que es el mundo, no que se hizo solamente el estudio digamos en, en Puerto Rico y entonces estamos tratando de extrapolar eh, los resultados de, de Puerto Rico con los para llevarlos a Canadá, que no haría sentido. Eh, y eso es lo importante. Entonces, debo de de eh, antes, de hecho, para que aclara y que todo el mundo entienda, antes de que se haga la fase 1 en humanos, esa vacuna eh, comenzó nada más en el bench, en el escritorio de un científico, que empezó a hacer eh, experimentos primero en células y después experimentos en animales. Al tener todos los datos de eso, entonces es que se decide comenzar la fase 1. Y la fase 1 y todas las fases están eh, supervisadas por lo que conocemos un, el IRB, que viene siendo un, un cuerpo que, de, de, que siempre vela por lo, los derechos de las personas que eh, participen en un estudio clínico y se asegura que no se les estén viol violentando sus derechos y que estén ocurriendo cosas antiéticas. Perfecto. Eh, es importante detallarlo porque muchas personas tienen el miedo a las vacunas porque piensan que es que no hay nadie que está supervisando.
0: Así es. Y, y qué bueno que tú nos estás aclarando todas estas cositas porque hay muchos... Hay muchas personas, muchos padres, muchos abuelos, muchos que tienen algunas dudas, todavía a estas alturas tienen algunas dudas de la vacuna para combatir el SARS-CoV-2 en adultos. Imagínate cuando escuchan eso que cuando dicen, no, es que, es que empezaron los ensayos clínicos en niños. Dicen, mira, aquí fue que nos quedamos sin niños porque los van a matar sí. a todos, ¿verdad? Así que... Sí. Una preocupación adicional es que cuando estamos hablando, que todavía lo estamos haciendo en vivo mientras se están administrando las vacunas en los adultos, es los famosos efectos adversos o los efectos no deseados. Y un adulto, si le duele el brazo, nos dice ¡Uh! Es que no me, me dolió el brazo, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, es que me sentí mareado. Y nos pueden decir algunas cosas, pero como un niño me puede decir que tengo adormecimiento en los pies, es que siento dolor de cabeza, es que no me cayó bien la vacuna, ¿cómo podemos identificar ese tipo de síntomas o de efecto adverso, por decirlo de alguna forma, en nuestra comunidad pediátrica?
1: Pe eh, como muchas cosas en pediatría, usualmente el pediatra, antes de hacer un, dar un tratamiento, comenzar una medicina, se le explica a los padres específicamente qué cosas debe puede esperar que puedan suceder o no ya el papá pues entonces va a tener una idea de qué cosas tiene que estar atento ahí incluso ah, entonces aún si el pediatra no haya mencionado una otra cosa usualmente lo que pasa es que los padres no es que sepan específicamente qué pasa pero ellos te dicen algo está mal y uh -huh. cita y te traen niño dice algo está mal yo no sé qué es pero eh, ese no es mi hijo para un pediatra, si un, si un padre te dice, ese no es mi hijo, ya uno sabe que hay algo que no está funcionando. Entonces, ahí es que poco a poco, eh, uno si es, un, si es un bebé, hay distintas maneras de hacer el examen físico, o ya para cierta cantidad, después de cierta edad de los niños, que empiezan a poder expresarse, eh, uno siempre, después uno desarrolla un, una manera bien personal de cómo poder comunicarse con los niños. Y usualmente eh, logras encontrar qué es lo que les pasa. Es solo tener, dedicarle quizás unos cinco minutitos adicionales a la visita y, y lo vas a lograrse eh, y, y así es que los pediatras usualmente eh, eh, trabajábamos esto. Tengo, tengo, que pensar, tengo que decirte que he tenido también muchos colegas que, pues, que trabajan con adultos eh, y, nos han, y nos preguntan a mí, a otros pediatras cómo ustedes dan el, el logran el consentimiento informado uh -huh, eh, uh -huh. para las vacunas porque para nosotros eso es normal eso es, lo hacemos todos los días y es una conversación que muchos médicos eh, lo, debo, lo debo decir que tienen como que un, un miedo a tenerla no se atreven o no saben qué decir porque no han estado en esa situación
0: perfecto, quiere decir que ya tenemos que a las personas que se están conectando con nosotros ahora quien está hablando es la doctora Brenda Mariola que es neumóloga pediátrica y la tenemos hablando de la vacuna del COVID para cuando en la comunidad pediátrica hemos discutido que eh, ya existen múltiples estudios desarrollo de la vacuna en la comunidad pediátrica se están investigando eh, uno de los una de los acontecimientos más recientes que está pasando son las recomendaciones nuevas que está dando el CDC, que a algunos de nosotros como que nos impresionan, a otros las ven con, con cierto recelo, pero es el hecho de que están diciendo que pueden regresar a las escuelas, incluso a los centros de cuido y que el hecho de que claro está, si tiene o no tiene, no es un requisito para el reintegrarse a la escuela o a estos lugares. Siempre hablamos de esa parte, pero me gustaría abrir un poquito más la cámara, Mariola, y preguntarte. ¿Los papás o los abuelos de estos niños deberían hacer algo para prepararse antes de llevar a ese niño a ese lugar? Porque estamos, vamos a asumir que los protocolos se van a llevar espectacularmente bien. Desde el día 1 hasta el día 30 se van a llevar bien. ¿Qué consejos, como pediatra, como profesional, le podemos dar para preparar a ese niño antes de ese encuentro? ¿Y qué le podemos decir a los papás al momento de recoger al niño de esos lugares? ¿Qué le podemos decir?
1: Eh, primero, eh, como siempre digo, educación. Eh, ya tenemos un año que se supone que todo el mundo si sales, esté usando mascarilla sabemos, yo creo que los niños están más profesionales que algunos adultos utilizándola y se les, ha, se les ha enfatizado siempre el lavado de manos y todas estas cosas porque vamos a hablar la realidad nosotros sabemos que los cuidos y escuelas eso es eh, el catarro es, es una cosa de, diaria y por más que uno intentaba lávate las manos, no te pegues. bueno los papás lo que tienen que hacer, o los, el cuidador, o quien sea, sí, eh, repasar otra vez eh, el uso de mascarillas, eh, lavarse las manos. Pero aquí hay una cosa muy importante que hay que mencionar. Tenemos que tener bien claro y explicarle a nuestros niños que la experiencia escolar a la que están regresando no va a ser la misma que ellos tuvieron o la misma que conocían. Estamos empezando una manera nueva, que quizás para los niños eso sí es lo que les va a causar, va a causar como un poco de un impacto. Y, entonces es cuestión de, de acostumbrarse. Y como todo, en los niños es, es import, sumamente importante la manera en que les expliquemos las cosas. Ahí también los padres juegan un rol muy importante, que se sienten con ellos y les expliquen las diferencias de lo que, que van a encontrar cuando llegue a la escuela. Que sí, va a ver a sus amiguitos, pero pues, van a tener que coger las cosas un poquito distinto, no pueden andar o de, de, de todas esas cosas. Y lo segundo que entonces yo le, le quiero mencionar, realmente a los adultos que están preocupados por los niños, es que el, no, todos los estudios que se han hecho eh, sobre las escuelas que han tenido las clases presenciales, no, eh, ellos, estos estudios no demostraron que los brotes que ocurrieron brotes en las escuelas realmente, es uno de los lugares donde menos brotes han ocurrido, si acaso se puede decir, realmente eh, brotes dentro de ese grupo usualmente han surgido en las actividades extracurriculares, los deportes, reunirse fuera de, de horas en otro lugar, eh, ahí sí es que se han visto, pero no han sucedido dentro de las escuelas,
0: Perfecto. La, ese punto que comentaste de orientar a los a los niños que su experiencia va a ser diferente se me hace espectacular, porque yo, la oportunidad que hemos tenido es a tener el contacto con los papás, ¿verdad? Que es lo que más yo tengo contacto con los papás es que le ha cambiado la vida. Este, ellos dicen que están haciendo el homeschooling que desde uh -huh. su casa se han convertido en maestros, entre otras cosas, y, y la intensidad de la educación, por lo menos con lo que yo he estado hablando, ha sido bien alta, porque le piden y le piden muchas cosas. Entonces, esa transición al salón va a ser algo bastante interesante. Sí. Bastante interesante, porque tengo que los ponen a hacer ejercicio frente de la computadora en la clase de educación física. <risa> La... Sí,
1: eh, aquí a, a la M la tenían así, le tenían también un, lo de contar los pasos y los tenía que enviar.
0: <risa> así que me parece genial esa recomendación, esa orientación del niño, de ese, ese reencuentro con los amiguitos de la escuela, es espectacular. Ya sabemos que hay algunas vacunas en desarrollo, ya sabemos que hay estudios, ya sabemos el rol del pediatra, que es vital, que es importante el esquema de vacunación, que no solamente es para vacunar, sino es para poder analizar otros aspectos de, de ese niño. Vamos a imaginarnos que llegó el momento de decidir qué voy a hacer. Y la pregunta va a ser, la vacuna, Mariola, según lo que tú has visto, has leído, te has informado, ¿para cuándo la vacuna? En nuestra comunidad pediátrica.
1: Eh, se espera que se pueda, de acuerdo a los resultados y que, estamos, que se están obteniendo, especialmente la de Pfizer, se espera que se pueda com comenzar la vacunación de niños de 12 años en adelante, en septiembre del 2021. Eh, están cruzando los dedos para que pueda ser conjunto con el comienzo del nuevo año escolar.
0: Eso está ahí. Uh -huh. Eso está ahí. Yo estaba leyendo hace poco que dentro de los desarrollos de vacunas si tomaban en consideración las diferentes fases que se desarrollan, fase 1 hasta que llega hasta nosotros, pueden transcurrir un montón de años y se espera que en menos de año y medio la vacuna en el, la comunidad pediátrica esté disponible, que eso sería un avance histórico, según cuentan, ¿verdad?
1: Sí, y lo que quiero recalcar, que es algo que yo creo que pocas personas, eh, incluso colegas, se han dado cuenta, es que yo voy a considerar los resultados que se están haciendo en estos momentos, eh, especialmente la población pediátrica, van a ser mucho más interesantes y mejores debido a que estamos probando la vacuna ya cuando tenemos variantes en el ambiente, las variantes del virus. Mm. Porque recordemos que cuando se hicieron, los cuando comenzaron los estudios de Pfizer y Moderna, no habían un no se habían detectado las variantes. Quizás ya existían, pero no estaban en una cantidad elevada. Ya luego, la única vacuna que ahora mismo eh, está disponible, que fue estudiada durante el tiempo que comenzó a aumentar la cantidad de variantes, es la de Johnson Johnson. Por eso es que cada vacuna, cada estudio de vacuna, uno lo tiene que analizar y ver por separado. Porque las condiciones en las que fueron hechos estos ensayos, no son las mismas y las definiciones en cuanto a las metas tampoco son las mismas porque cada, cada grupo de investigación determinó de qué manera y qué cosa era que quería medir eh, sus resultados.
0: Así es, y qué bueno que haces ese comentario porque en uno de los programas anteriores estábamos hablando sobre la diferencia entre la eficacia y la eficiencia de la vacuna. Entonces, muchas Personas se dejan llevar porque, no, yo me quiero poner la de Pfizer porque la de Pfizer tiene un 95% y la de Johnson Johnson, no, pero el punto que tú acabas de decir es vital, es, puede ser que la de Johnson tener una menor eficacia pero es porque ha sido retada en un tiempo diferente a la de Pfizer y Moderna. Así que por eso de nuestra parte la recomendación es cuál es la mejor vacuna, es la que usted tiene disponible más rápido. No Exacto. tenemos que estar pensando, no, yo voy a esperar por esta, voy a esperar por esta otra porque es una sola dosis, no. Si usted lo que tiene disponible es Johnson Johnson, mi gente, ustedes se la ponen. Si tiene Pfizer, usted se pone. Es importante esa vacunación. Bueno, Mariola, el tiempo va a las millas y, y hay muchas preguntas. Y una de las preguntas que están haciendo es, por ejemplo, en esto de pacientes o madres lactantes de la vacuna que entra en la parte esta pediátrica, ¿se debe vacunar una mujer que esté lactando? ¿Sí y no? Eh,
1: esa, rapidito de la contesto, esa, sí. Eh, ya salió un primer estudio eh, mirando los resultados en cuanto a madres lactantes que fueron vacunadas y de hecho se encontró los anticuerpos que se producen como reacción a la vacuna eh, se encontraron en la leche materna, mm. que entonces está, eh, eh, se está recomendando que de esa manera a los niños eh, recién nacidos están indirectamente recibiendo la protección de la vacuna.
0: Perfecto. Quiere decir que ya con el paso del tiempo habían algunas preguntas que nosotros teníamos inciertas. Nosotros siempre decíamos a los pacientitos que inicialmente había muchas lagunas porque mientras va pasando el tiempo vamos a ir aclarando este tipo de situación. Igualito como sobre lo de la, la madre lactante. ¿Qué recomendaciones? le podemos dar a cada uno de las pacientes, de las personas que nos están escuchando, esos padres, a esas madres, que tienen a los niños, que tienen la preocupación generalizada tanto de vacuna como de exponerlo a estos cuidos o a las escuelitas. ¿Y qué recomendación le podemos dar a nuestros compañeros médicos que están enfrentándose todos los días en sus oficinas? Porque, como tú dijiste ahorita, este virus, cuando creemos que tenemos las contestaciones, él se le ocurre algo, y nos cambia la, la contestación para rápido, ¿qué le podemos recomendar a ellos?
1: Eh, bueno, eh, primero, eh, de los niños y estos, y los padres, recomendar es, mira, eh, lo, lo mejor que tenemos en este momento es que sabemos que utilizar mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento funciona. Uh -huh. Es cuestión de continuarlo hasta que logremos lo que estaban buscando, que la mayor cantidad de la población esté vacunada y, y logremos intentar regresar a, a una normalidad, entre comillas. Lo que yo sí quiero enfatizar, en cuanto aunque esto también le va a eh, aplicar a adultos, es que no nos olvidemos de que existen otras enfermedades y otros problemas. Eh, porque se está comiendo, cometiendo el error, eh, pienso yo, todo lo de salud, de lo que se está hablando, de salud y medicina que se está hablando, tanto en radio como en televisión, es solo COVID. Pero sabemos muy bien que no es la única enfermedad ni el único problema grave en salud que tenemos en Puerto Rico y en el mundo. Así que todo el mundo tiene que seguir sus visitas de seguimiento, eh, tomar sus medicamentos, porque también si tu condición crónica, para que necesitas medicamentos, está controlada, estás eh, disminuyendo el riesgo de tener el COVID, un COVID grave. Esa es otra manera de que te puedes proteger. Te, 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 protege, te, te controla esta enfermedad crónica y disminuye el riesgo de, de tener una enfermedad grave y terminar hospitalizado por el COVID.
0: Uber, eso que comentas del COVID grave es... Eh, son cositas como que pasan por desapercibida, pero son buenos puntualizar cuando las estás comentando. Eh, la mayoría de las vacunas, lo que van dirigidas, se ha demostrado, ahorita hablamos de la eficacia, la eficiencia, pero se ha demostrado que independientemente de la vacuna, ha tenido un 100% en la efectividad de combatir el COVID grave. Por eso es que se recomienda... Mire, no importa la vacuna que usted tenga, la que tenga disponible, póngasela porque definitivamente nos vamos a ayudar a esa proyección de que ese COVID grave que estaban teniendo los pacientes pues sea, sea menos frecuente, por lo tanto lo vamos a poder controlar me mejor. A nuestros compañeros médicos ¿qué le podemos estar diciendo?
1: Una cosa importante también que está saliendo, están saliendo ahora en los estudios y es sobre la vacuna. Uno, eh, tal parece que al, al menos la vacuna de Pfizer, que es, como expliqué, que gracias a, a, a lo que está sucediendo en Israel con la vacunación, tenemos mucha más información debido a esto. Estamos viendo que está reduciendo la transmisión también. Recordemos que desde el principio hemos sido muy cuidadosos, cautelosos al decir que aún si tienes, te, te vacunaste, continúes utilizando la mascarilla. Y esa es la razón, porque no, no teníamos información. Si la vacuna iba a evitar el contagio. Eh, eso es una cosa. Segundo, lo que también se está viendo eh, con la vacunación es que los pacientes que están teniendo las secuelas del COVID, lo que es el long COVID, estos pacientes se están recuperando luego de recibir la vacunación. De mm. alguna manera, la vacuna los está ayudando y están mejorando y rehabilitándose mucho más rápido que pacientes que no han recibido la vacuna todavía. Eh, también. Te quiero aclarar otra cosa. Cuando yo sé que menciona que los asintomáticos eh, podían después desarrollar problemas, es cierto. E incluso eh, los asintomáticos o los que tuvieron síntomas leves han desarrollado unas complicaciones mucho más graves que otros pacientes que estuvieron realmente en sala intensivo. Entre estos estamos viendo una deficiencia en la, la función pulmonar y estamos viendo muchos casos de... Eh, problemas neurológicos y cardíacos. Y debido a esto, uh, al menos el, el, la recomendación de la Academia de Pediatría es que todo, de hecho, todo atleta que haya tenido COVID necesita una evaluación para darle el clearance de que puede regresar a, a los deportes y la evaluación es una evaluación cardiológica para asegurarnos que no tenga problemas en el corazón luego de la infección.
0: ¡Wow! ¿De verdad que Te digo, siempre como que nos busca alguna cosa nueva. Doña Gloria Narcisa, Doña Gloria desde Ecuador, bienvenida. Está diciendo que, excelente información, está pasando que por miedo al contagio las personas no están asistiendo a controles y se están descompensando. Eso es muy cierto y es sí. lo que comentó ahorita Mariola en cuanto a las otras enfermedades adicionales al covid Muchas personas en la comunidad pediátrica ese esquema de vacunación lo han brincado, no, no lo han seguido y le está dando la oportunidad a que otras condiciones o enfermedades que habían estado en control estén empezando a surgir brotes en diferentes partes de Estados Unidos y y por eso es que es importante retomar ese esquema de vacunación. Hablando del esquema, Mariola, si, una, si un niño brincó alguna de las vacunas, ¿cómo...? ¿cómo se puede poner al día en ese esquema de vacunación, aprovechándote?
1: Aunque okay, sí, no, para esos casos eh, eh, uno los evalúa individualmente y tenemos ahí varios protocolos a seguir que los tiene la Academia Americana de Pediatría para los esquemas de vacunación porque nosotros estamos también acostumbrados a, 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 a tener que tratar ese tipo de, de pacientes, eh, especialmente los pacientes eh, de, eh, de cáncer pediátrico y pacientes de, eh, con pediátricos eh, que tengan problemas reumatológicos porque en ambos casos es cuando el sistema inmune eh, se, lo, hay que bajarlo completamente para entonces lograr eh, mejorar esa, una enfermedad y a esos pacientes entonces se le hacen uno, unos esquemas de vacunación eh, especiales para cuando pueden retomar y regresar a ser vacunados como el resto de la población.
0: Perfecto, perfecto. Así que nada, toda la gente que se conectó, que nos está dando las preguntas, gracias. Tenemos a Mariola aquí y yo estoy seguro que de aquí vamos a hacer uno de los eventos especiales para darle continuidad a este tema, porque sabemos que es importante y en un tiempo limitado que tenemos no lo podemos abarcar todo, pero esperamos haberle ayudado a cubrir alguna de sus preguntas, cualquier duda, cualquier situación adicional, déjenoslo saber por el chat y se la vamos a estar compartiendo a modo de resumen, Mariola. A modo de resumen, esto de la vacunación en nuestra comunidad pediátrica, ¿cómo lo podemos resumir?
1: Eh, que ahora mismo el panorama es esperanzador. Las cosas están, ahora sí yo lo puedo decir. Hay luz y estamos eh, eh, y vamos a salir de esto. Las cosas están funcionando y caminando como se debe. Así que todo el mundo, sigamos cuidándonos no entrar en pánico, que estamos, estamos casi ahí.
0: Perfecto, así que a todos los que están conectados, todos los que están conectados con nosotros, gracias por la confianza, por estar aquí con nosotros. A Mariola, la Mariola está súper activa en las redes sociales, la pueden conseguir. Mariola, ¿alguna de las redes que le comenté?
1: En Twitter soy Mariola MariolaPR, y en Facebook tuve que abrir la página de Ya Mariola contestó eso, donde usualmente intento poner los hilos que escribió en Twitter, los paso a Facebook para beneficio de los que no utilizan Twitter.
0: Perfecto, Mariola está súper activa, nos está dando mucha información a todas las personas. Les recomiendo que se conecten, que la sigan, porque la, es importante tener la información de fuentes confiables como en Mariola. A cada una de las personas que se conectaron, gracias por estar con nosotros, por compartir estos espacios. La intención es poderle llevar esta información que con la intención de poderlos ayudar. Que sepan que... Busquen información de las fuentes más apropiadas, que no las vamos a tener todas, que siempre van a haber algunas dudas. Así como yo le digo a los pacientitos, cuando usted se pone el cinturón de seguridad es para salvarle la vida, pero quizás pueda jugar contra usted y por culpa del cinturón no salga vivo, pero no podemos verlo de esa forma. Así que siempre va a haber alguna posibilidad de algún efecto. Lo que es importante es informarnos informarnos y tomar las decisiones basado en la información más correcta Mariola, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que yo espero que, que se repita y a toda la gente que, se, que está con nosotros bueno. ¿no? para que sigan aquí
1: Gracias por la invitación y le digo a todo el mundo que ustedes han presenciado la primera vez que mi primo y yo hablamos de medicina y ciencia en la familia nunca hablábamos de eso, hablábamos de mí una cosa más, pero no de eso así, así mismo que, han presenciado una cosa muy especial
0: eso es así, para mí me siento muy orgulloso de, de eso muy orgulloso de ti, sabemos que cada uno de los logros alcanzados han sido con su dolor y sangre, para mí es un placer y un privilegio el, el que estés aquí y no solamente eso, sino todo lo que han logrado y todo lo que falta por, por venir. Así que nada, a cada una de las personas que se conectaron con nosotros en el día de hoy, le damos las gracias por haber estado compartiendo de este conversatorio y la vacuna pediátrica para cuando Esperamos haber logrado nuestra misión de educar mientras le despertamos en ustedes la inquietud de seguir buscando información de fuentes seguras. Agradecidos con Mariola por el tiempo. A todos los que nos están viendo, a todos los que se están suscribiendo al programa, en las diferentes plataformas de podcast, entre otros, gracias por la confianza. Les invito para que el próximo sábado estén aquí con nosotros, que vamos a estar discutiendo otro de los temas de interés general para, cada uno, para que cada día podamos seguir adquiriendo información lo más confiable y sencilla posible. Espero que el día de hoy esté bien, toda la semana, y nos vemos el próximo sábado. A las 11 de la mañana, Mariola. Gracias, nos vemos.
1: Gracias.
0: Bye, se cuidan.